0: Un espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier
1: FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Espero que estén muy bien, que les haya ido muy bien en su semana. Este episodio tengo primero que dejar claro, lo estamos grabando Domingo 18 de abril entonces me vas a preguntar por qué me tenés que decir la fecha aunque lo estás grabando. Muy importante porque vamos a hablar sobre, bueno, está implicada la Premier League y puede cambiar mucho en la Premier League con esto de es lo que vamos a hablar. Pero les tengo que decir la fecha en la que estamos diciendo esto porque la información que vamos a dar sobre la Superliga es la que tenemos hasta el momento, domingo 18 de abril. Hoy, domingo 18 de abril, repito, anunciaron la creación de la Superliga la Superliga que el fundador va a ser Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Y los otros clubes fundadores son AC Milan, Arsenal, Atlético, Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham y Real Madrid, como les había dicho. Y es muy importante que veamos qué es lo que puede traernos esta Superliga, porque va a cambiar ...por completo el fútbol como lo conocemos hoy en día. Así que primero que nada vamos a saber bien... ...quiénes son los equipos que forman parte... ...y por qué forman parte.
0: Y para eso Nico nos va a ayudar. Pues bueno Andy, eh, tú bien lo dijiste... ...son 12 clubes fundadores. Eh, esa son la, la idea que tienen inicialmente... ...para la Superliga Europea. Eh, tú bien lo dijiste, es el Big Six de Inglaterra... ...Tottenham, Liverpool, Chelsea... ...Manchester United, Manchester City... Y el Arsenal, los tres más grandes de Italia, el Milan, el Inter de Milán y la Juventus y los tres más grandes de España, Atlético, Barcelona eh, y Real Madrid. Eh, dice Florentino Pérez en el comunicado que saca el Real Madrid que son 15 clubes formadores, es decir, que aún quedan tres miembros por, por decir, y cinco clubes invitados que son invitados de acuerdo a su rendimiento la temporada anterior. Es decir, que supondríamos nosotros sería algo parecido a la Champions eh, para que ellos tengan un total de 20 participantes en esta Superliga Europea
1: Así es, o sea que pueden haber equipos que salgan y que entren aún, no es que estén fijos todos estos equipos, aunque si sí hay algunos y ahora yo quiero saber, quiero que me digas Santi ¿Cómo van a ser estos partidos, el calendario? ¿Cuándo se juegan y cómo se juegan?
2: Bueno, eh, primero que todo yo quiero hablar un poco de, de esta unión, yo nunca pensé que un Laporta se uniría con Florentino o un Pepco no, bueno, no sé, o sea es la verdad increíble y eso es lo que hace el dinero, eh, la pasta el Nineruki, como le quieran llamar va a ser increíble como cómo se va a formar esto hay opiniones divididas y bueno como se ha jugado la Champions y las Copas se juegan tres semanas y bueno, están los eh, bueno, el total de los equipos divididos en dos grupos de 10 todos contra todos se juegan y los tres primeros clasifican a cuartos de finales. Que me imagino los grupos todos contra todos con esos equipazos históricamente los más grandes de, de sus países, de, de sus ligas. Y bueno, los tres primeros clasifican a cuartos de final. Los que quedan en cuartos, los que quedan cuartos y juegan repechaje ida y vuelta para definir los últimos dos clasificados a cuartos. Cuarto semis serán ida y vuelta, y la final, campo neutral, más o menos como se juega la Champions. Y bueno, quiere empezar a jugar en agosto del 2021 en nada, y estos clubes ya no volverán a disputar la Champions League por decisión de la UEFA.
1: ¡Wow! Esto es, es impresionante, es impactante leer esto. Yo en el momento en el que salió la noticia me puse a leer todo esto, y es que la UEFA quiere vetar a todos los equipos que formen parte de esta Superliga de la Champions League. Es decir, que ya la competición no va a volver a ser nunca como la que vimos. La historia ya quedará como eso, como historia. Ya no se podrá escribir un nuevo presente, o al menos de los equipos que van a formar parte de la Superliga, porque de momento lo que han dicho es que la Champions League va a seguir existiendo, no con los equipos que estén en la Superliga. Yo pienso que al final la van a terminar quitando, porque sin esos equipos, dudo bastante que van a seguir generando lo mismo y que pueda mantenerse eh, pienso que ya no van a ser tantos los eh, compradores de esos derechos para ver esos partidos, porque al final lo que va a querer ver la gente va a ser la Superliga entonces la Champions League va a perder por completo el respeto el prestigio que tiene este es un gran bajón para esa competición y quién sabe si en unos años se va a estar hablando de que cuando alguien mencione las 13 Champions del Madrid ya no va a tener valor, o quién sabe qué van a estar diciendo en los próximos años, pero más afecta incluso a los equipos eh, pequeños entre comillas Pero que tienen mucha historia en la competición Como lo son HSV Ajax, Celtic Que eh, incluso nos dijan Forrest Son equipos que en la competición hicieron historia Ganándola eh, dos veces seguidas, por ejemplo, los Dinamo Forest, tres veces seguidas el Ajax, es decir, no es que la hayan ganado una vez de, de chiripa o de suerte, son equipos que hicieron historia en la competición, y esto se va a ir quedando en el tiempo, y quién sabe si se va a ir desvalorizando, porque ahora quién sabe si se van a poner solo en cuenta los partidos de la Superliga, y entonces el que la gane, ay ah, ya es el mejor, porque estaba viendo justo un post en Instagram que decía, eh, cuando mis hijos vean que el, el Arsenal de los Invencibles Ganó esa Premier League sin perder ningún pa partido. Lo que van a decir va a ser, bueno, pero no lo hicieron en la Superliga. Es muy triste porque esto puede ser que vaya a afectar a las generaciones que vienen, a lo que vayan a pensar sobre el fútbol que vivimos. Y la verdad que no sé si la palabra es afortunados pero estamos viviendo un cambio histórico, sin duda, en el fútbol. Lo que está pasando el día de hoy, aún no se sabe qué tantas cosas puedan cambiar, pero más de algo va a cambiar. ¿Quién sabe si incluso lo traten de bolcotear, que es lo más probable? Porque en general, los aficionados del fútbol, incluyéndonos a nosotros tres, no estamos de acuerdo con esta competición. Estamos completamente en desacuerdo. Y ahora quiero saber, eh, Nico, ¿qué va a pasar? Porque la UEFA va a tener mañana una reunión de emergencia para ver qué es lo que pueden hacer porque de momento las decisiones que han tomado han sido muy repentinas y muy obligadas para hacerlas en el momento no lo han pensado con serenidad pero pueden cambiar muchas cosas ¿qué crees que va a pasar en esa reunión? ¿qué, qué, qué podrían llegar a decir?
0: bueno sí Andy, digamos que para aclarar ese tema tanto UEFA como FIFA están en contra de la posición de los clubes, eh, la UEFA sacó un comunicado esta tarde diciendo que estaban en total desacuerdo con, con este cierre. Ellos le llaman un cierre, cierre unilateral de, de los 12 clubes que quieren formar la Superliga Europea y FIFA aprueba esa posición de la UEFA. Principalmente ¿por qué? Porque el, por el dinero. Ambos quieren ganar dinero, entonces esto es una puja por ver quién se lleva el premio mayor. Eh, aparte de eso, eh, han, habían habido rumores en la tarde y gracias a, a Fabricio Romano, para quienes lo no conocen es un, es un periodista bastante reconocido en el mundo del fútbol eh, él decía que habían rumores de que se podían cancelar los partidos de la Champions League que venían las semifinales tanto de Champions League como Europa League cosa que no es, no es cierta del todo, no está confirmada pero es un rumor bastante fuerte eh, pero pues ante todo es eso Digamos que la posición de la UEFA y el comunicado que saca el, el Real Madrid, el Arsenal, el, el Atlético de Madrid, todos estos clubes que forman parte de de la Superliga o que formarían parte de la Superliga, lo cogió un poco desprevenido a la UEFA. Entonces es hora de que miren eh, qué acciones van a tomar, porque pues claro, decirles, ustedes no van a jugar la Champions League que viene la otra temporada, eh, más allá de, de lo que decían los clubes, o incluso la, las sanciones a los propios jugadores de, de expulsarlos de las competiciones internacionales, quitarles las posibilidades de la Eurocopa, del mundial eso es algo con lo que no se juega así como, como tan, tan fácil no es jugar como con ese fuego tan grande entonces eh, tienen que ver muy bien qué es lo que deciden porque digamos que en este momento las posibilidades están de, de parte de los clubes no tanto de la uefa entonces digamos que eso es lo que tienen que ver ellos
1: Así es, hay muchos cambios aún por resolver y estaba viendo el presidente de la Liga, vamos a hablar en general de todas las vías afectadas por la Superliga, el presidente de la Liga, Javier Tebas, anunció que su deseo, al menos de momento, de después de los anuncios que han dado los clubes, es sacar de la competición de la Liga Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. Señor Javier Tebas, usted no puede hacer eso, discúlpeme, pero es que si llega a hacer eso, la Liga no va a poder subsistir, es imposible que haya subsistir sin los tres más grandes de España. Y al mismo tiempo, todas las demás ligas eh, que tienen eh, integrantes en la Superliga quieren sacarlos de su liga. Esto va a afectar a todas las ligas que, que como digo, tienen integrantes en la Superliga. La liga eh, española, como dije, la Premier League, que se vaya al Big Six, esto ya no va a ser la Premier League, no se le podría llamar Premier League sin el Big Six. Eh, la verdad que pueden haber tantas cosas, tantos cambios, y como digo, ya no es el fútbol de antes. Y hablando de los partidos internacionales, esto ya es lo del escándalo. Porque lo que quieren hacer con los jugadores que forman parte de equipos de la Superliga es eh, quitarlos, darle, banearlos completamente de todos los partidos internacionales de la FIFA. Por ejemplo, se viene ahorita una Supercopa. Eh, perdón, una Eurocopa. Perdón. Se viene ahorita una Eurocopa. El otro año tenemos Mundial. Yo me pregunto... ¿Cómo pueden imaginar ver un mundial sin Cristiano Ronaldo, sin Leonel Messi, sin todos estos grandes jugadores que forman estos equipos que están en la Superliga? No tiene ningún sentido. Y por eso os quiero preguntar, Santi, ¿qué opinas de esto? O sea, está tomando una medida muy, muy drástica la FIFA para eh, banear a todos estos jugadores para, de, de las competiciones internacionales.
2: La verdad, yo no sé de qué lado irme, Andy. Eh... Yo pienso que la decisión de, de Tito flore es muy a lo FIFA, es muy, bueno, acá tengo la pasta, vengan todos los que quieren más pasta y vamos a pensar solo en nosotros, pero creo que si sí reflexiona un poco más y, y piensa en el amor al fútbol que le tenemos todos los aficionados. Creo que cambiaría de decisión y tal vez modificaría lo que se ha pensado, porque pensando en los hinchas de cada uno de los equipos que se quedan fuera, o sea, esa motivación que tienen para jugar tal vez contra cualquier equipo que conforman estos 12 y de los tres que vienen, que un Fabrizio, puede ser Porto, Bayern y Leipzig. O sea, nada es más bonito para un equipo pequeño que tiene tal vez mucha historia y tal vez un mal presente que jugar contra uno de estos equipos. Y perder esa oportunidad o tal vez perder la oportunidad de luchar contra estos equipos, una liga, como le dijo. Tebas, que va a cambiar o tal vez una Champions, la Champions yo creo que le quita la gracia a la Premier League sin ninguna duda, porque nosotros que somos de la Premier amamos esta liga porque es tan competitiva, porque siempre hay cambios, porque los pequeños de ganan a los grandes, porque hay esa motivación, porque hay tantas sorpresas, porque hay magia, porque hay, hay algo especial y, y yo creo que esta competición si se toma las medidas que está diciendo la UEFA cambiaría absolutamente todo el fútbol y los mundiales que ni se digan el mundial ¿qué va a valer o sea qué va a valer sin sin los jugadores que van a bueno sin los jugadores de estos dos equipos no vale nada un mundial ahora o sea si Messi sale de, estos, de este Big Six tal vez al PSG digo sale de estos 12 al PSG y gana el mundial yo creo que no tendría ningún mérito o sea es algo algo impresionante como lo dijo Andy los Pasados ganadores, el Ajax que fue para mí uno de los mejores equipos de la historia en su época. En dónde quedaría ese recuerdo, en dónde quedaría la historia, o sea, la verdad me parece que no solo perdemos nosotros, sino pierde el fútbol en total.
0: Es que es que bien lo dijo Sir Alex Ferguson, digamos que estirarse 70 años de fútbol europeo a la basura con esa creación de la Superliga. Lo que él decía que, por ejemplo, cuando, cuando él fue campeón con el, con el Aberdeen de Escocia de la Recopa también, digamos que las veces que ganó la Champions con el Manchester United, es el hecho de, de ser, no sé, un monopolizar mejor dicho el fútbol. O sea, lo están monopolizando y lo están, lo están llevando a un punto en el que no, no, no hay retorno por el hecho de tener tanta codicia tanto de parte de la UEFA como de parte de los clubes, porque eso no nos lleva a ningún lado, Ambos, ambas partes tienen que ceder y eso no, eso no me parece justo porque siento que están tomando decisiones muy, muy apresuradas. Así es, yo eso es lo que estaba pensando y eso es lo que estaba diciendo, eh,
1: compartiendo mi opinión con otras personas y era de que ninguno se salva. Ni, la li ni ninguna de las ligas implicadas, ni ninguno de los clubes, ni, ninguna, ni, ni FIFA ni UEFA se salvan de las decisiones que han estado tomando porque ninguno ha eh, beneficiado a cualquier aficionado al fútbol, todas nos están eh, haciendo mal y como tú le decías ya no sería lo mismo, cambiaría todo por completo y, y, y yo personalmente y como les digo nosotros tres aquí estamos en contra de esto y ojalá ojalá se pueda bolcotear que hay una posibilidad por ejemplo, los aficionados del Chelsea ya le avisaron a Abramovich, el dueño del Chelsea, que no están para nada de acuerdo con esto. Y yo pienso que si todos los clubes se pusieran de acuerdo y empezaran a hacer esto, y... porque al final nosotros no dependemos de ellos, ellos dependen de nosotros. Porque, ¿qué es el fútbol sin aficionado? Lo vimos eh, estas últimas dos temporadas, temporada y media con la pandemia, que sin aficionados no es lo mismo. Entonces, imagínense ahora que todos los grandes se fueran por un lado y los pequeños o medios se fueran por el otro ya se perdería esa esencia por dar un ejemplo el Norwich que era una de las cosas de las que teníamos pensadas hablar hoy porque es un equipo que a mí me apasiona que lo ha hecho muy bien en la championship y que va a volver a Premier League con un equipazo Buendía, que es uno de mis jugadores favoritos un argentino que juega en championship que es buenísimo créanme que él está ahí solo por el equipo porque si por él fuera quién sabe podría estar en, jugar un, en uno del Big Six pero ¿cuál va a ser su ilusión la temporada que viene? Porque si llegan a la Premier League diciendo, que okay, va, llegamos, lo hicimos muy bien, para enfrentarse con todo el respeto, porque es un equipazo, o el West Ham, pues no es lo mismo que para enfrentarse contra el Manchester City o contra el Manchester United o el Liverpool. Esa era la, el plus que le daban o la alegría que le daba a esos equipos de que le podían llegar a pelear o querían al menos ganarle un partido, como lo hizo, por ejemplo, el Leeds United hace poco que le ganó el Manchester City, Vamos a perder esas cosas y esas son las cosas bonitas de este deporte. Sin ir muy lejos, la Premier League que acaba de ganar, bueno, relativamente que hace poco ganó el Leicester City, ese es el mejor ejemplo de un underdog, como le llaman. Esas son las cosas bonitas del fútbol y si nos llegan a hacer esto, pues nos lo van a quitar, ¿verdad? Y quiero que me sigan dando su opinión, por favor. Eh, ¿Qué
2: piensan de, de todo esto? No, totalmente, Andy. Y como lo dices, no es tan, o sea, aparte de ir a jugar contra esos equipos ir a un Old Trafford, a un Anfield, eso es algo increíble, o sea, a mí me parecía algo tan bonito, algo que, que es fútbol, y la tradición de la Champions, no hay, no hay cosa más bonita que cantar el himno de la Champions, ver con tus amigos la Champions, que tal vez un equipo pequeño le gane uno grande, digamos, yo que no soy del Madrid, ver un partido de Champions deseando que un equipo chico le gane al Madrid o eso se va a perder y o que y fanáticos, hinchas de esos equipos pierdan la oportunidad de vivir una Champions por una temporada buena, pues poder competir contra sus equipos y tal vez tener un golpe de suerte de pasar de grupos o no sé, la verdad es triste, es triste
0: es que sí, la verdad es, es algo que, que me parece un poco irónico porque se supone que la Champions le abre las puertas a muchos jugadores y lo que estos clubes intentan hacer es lo, lo, lo opuesto. O sea, si tú quieres conocer los estadios de élite como jugador, pues vas a tener que estar en esos 12 clubes de élite y eso le va a cerrar las puertas a muchos jugadores. O sea, porque todos sabemos que el hecho de, de ser bueno no significa que ya estés en el Tottenham, en el Arsenal, en el Real Madrid, en el Atlético. Eso, eso no significa... Eh, y lo otro es que también, por ejemplo, hablemos de, de la actualidad de esos equipos, con todo respeto, el Arsenal, ¿qué ha hecho para merecer estar allá? ¿Empatar contra el Fulham al minuto 97? O sea, no, no, no tiene sentido. Por ejemplo, el, pues con todo respeto, el Milan, el Inter de Milán, esta temporada es muy buena, perfecto, el Inter de Milán está teniendo esta temporada y la pasada fueron bastante buenas, pero el Milan, ¿qué ha hecho? El Milan solo tuvo esta temporada en la que estuvo líder y bueno, ya ahorita está tercero, eliminado de Europa League y las temporadas pasadas pues no, no ha hecho mucho mérito. El Tottenham igual, el Tottenham la temporada pasada clasificó en Europa League la última jornada casi llorando y ahorita está fuera de Europa. Entonces yo lo que digo es... ¿qué méritos tienen ellos aparte de ser históricos? Porque pues no sé qué tan históricos se sientan ellos. Aparte de eso, pues ¿qué mérito tiene estar ahí? ¿Qué mérito tiene decir vamos a crear esto aparte del dinero?
1: Sí, mejor no lo pudiste explicar y era justo a lo que quería llegar porque esto, más que por... Bueno, sí que hay muchos que están por méritos, pero tú lo decías, incluso si fuera por historia, el Tottenham no tiene historia comparado con el Ajax. El Ajax tiene muchísima más historia que el Tottenham o incluso... Bueno, no sé si con el Arsenal se podría pelear porque sí, sí el, o o que el City tiene más historia, aunque bueno, ese ya sería muy difícil. Pero lo que me refiero es, esto, esta competición, si nos están vendiendo de que es para ver los mejores partidos, ni siquiera es eso, porque no están los mejores equipos, sí la mayoría, pero el Arsenal, como tú lo decías, acaba de empatar al minuto 97 contra el, contra el Fulham, no es un equipo que haya tenido una temporada buena, ni siquiera esta ni las anteriores. Y el Tottenham también ha sido muy eh, irregular esta temporada, ni hablemos, ha estado bastante mal. Si quisiéramos ver los mejores partidos, ya sería de que los aficionados votaran porque aquí hay equipos que sabemos que no están al nivel para enfrentarse a otros porque estoy muy seguro con todo el respeto al Arsenal al que no, no tienen el nivel ni de cerca comparado a los demás de la Superliga. El Manchester City los va a trapear, el Barça los va a trapear. La verdad que es triste, es triste porque lo único que se busca es lucrar lo máximo posible con esta competición, con esta Superliga y como digo, mal por, por parte de, de, de todos, la verdad. Y, y bueno, ya quieren comenzar. Tú lo decías en agosto. Quieren empezar ya con esto. Quieren ya cancelar la Champions League. Quieren sacar a estos equipos. Pueden cambiar tantas cosas y pueden ser ahorita. Y yo quiero saber, ¿tú crees que van a terminar? ¿Qué tanto, van a, ¿tanto creen que van a terminar cambiando las cosas? O sea, yo... Yo me, me niego a pensar que pueden llegar a hacer un Mundial con estos cambios que habían dicho o que pueden llegar a hacer una Champions League con tantos cambios, tan fea, o sacar a los equipos de la Liga. ¿Qué, qué tanto puede cambiar ahorita mismo todo lo que están
2: diciendo? Bueno, primero yo creo, creo y espero que la decisión de la UEFA sea para meter miedo a Florentino y a los presidentes. O sea Yo creo que esa decisión es demasiado arriesgada, demasiado ex exagerada, por así decirlo, Creo que es una decisión en la que dicen, bueno, ustedes hacen esto y se quedan sin todo esto, y sus jugadores primero no lo van a aceptar, y su afición tampoco. Entonces yo creo que al final no se va a dar, pero si se va a dar, o sea, si se llega a dar, cambiaría el fútbol por completo, o sea, deberían hacer un mundial dentro de, esas 12, dentro de esos dos equipos, o de alguna forma tienen que cambiar algo, y con este simple cambio cambiaría el fútbol completamente. Es que no estamos hablando, tal vez no, que algunos equipos no tan importantes hagan una liga, bueno, está bien. De hecho, ni siquiera estaríamos en esta conversación, pero que estos equipos lo hagan. La verdad, me parece increíble y quiero tomar otra vez Florentino. es, O sea, parece que está jugando FIFA, yo no sé. O sea, realmente piensa solo en él, igual que estos equipos, igual que en el dinero. Y aquí el amor al dinero se está volviendo más grande que el amor al fútbol y esto no se puede, no se puede tener para este deporte
0: Yo es que sí, Santi, la verdad yo, yo creo que los tres coincidimos en eso mismo nosotros, nosotros somos apasionados del fútbol por lo lindo que es el fútbol y por lo que nos da el fútbol siento que eso es algo que, que se nos está quitando por, por muchos factores por, por codicia, por, por bueno tiempos de pandemia, necesitan ingresos pero más allá de eso, pues tienen ingresos por derechos, digamos, tomamos el caso del Real Madrid, tienen ingresos por, por, por vender camisetas, por vender todo lo que ellos venden, por, por los ingresos de sus jugadores en, en términos de, de derechos de publicidad, eh, por derechos de televisión, o sea, hay muchas cosas, muchas cosas, así como el Barcelona también, es decir, yo siento que... Que en este momento, pues sí, los clubes que formaron la Superliga tienen en este momento como la ventaja y la UEFA tiene que mirar qué es lo que tiene que hacer. Pero yo siento que si ambas partes siguen forzando esto, esto no va a terminar bien. A menos de que la UEFA les diga, bueno, siéntense, ¿qué quieren hacer? Vamos a hablar o no sé. Eh, les darán alguna comisión, la verdad, no, no sabría cómo... cómo... Haría la UEFA para tomar una decisión que pueda salvar esto, porque siendo sincero, el hecho de que ya los dos clubes se hayan pronunciado de manera tan rotunda como lo hicieron es complicado que, que se vea alguna marcha atrás de esto, a menos de que haya dinero por medio, yo lo veo así.
1: Así es, eh, tampoco hemos visto reacciones de ningún jugador. La verdad, o al menos yo no he leído de ninguno. Eso me, me parecería que sería bastante interesante saber lo que opinan, porque imagino que si ya estas decisiones están tomadas, pues los jugadores debieron de haber sido avisados de alguna manera, porque no creo que les hayan dicho, bueno, eh, vamos a otra liga. Ah, ok, y ya. O sea, de alguna manera, no sé si están de acuerdo o no, pero algo tienen que estar implicados, ¿no? Porque ellos son los que forman el equipo. Eh, sí, Santi.
2: Totalmente, Andy, pero yo creo que tal vez no hay algún jugador que se pronuncie por algún tipo de contrato o por, por el mismo club, les debieron decir si están en contra, no se pronuncien porque realmente dañaría todos sus planes y por un jugador, digamos, imagínense un Cristiano Ronaldo que es la persona con más followers en Instagram que se pronuncie en contra de esto, se arma la de Troya en el mundo del fútbol. Entonces yo creo que hay un complot ahí, hay un tema de acuerdos o tal vez de obligación hacia los jugadores de no decir nada.
1: Sí, sin duda. Qué triste, la verdad. Leía una cosa en Instagram, era de que hace 10 años Arsen Wenger había dicho que en 10 años iba a venir la Superliga y quién lo diría. Se echó un, un triple, Mr. Arsen Wenger. Lo sabía perfectamente, el mago, la verdad que yo también me quedé con esa cara que tenés, anti impresionante hasta dónde ha llegado el dinero y muy triste que nos quieran quitar el fútbol como lo conocemos porque yo creo que está todo bien ahorita como está ahorita. Eh, todo es relativamente justo, suben los mejores, ganan los que eh, hacen la mejor temporada y en Champions League pasan los campeones de las ligas porque, como digo, ahí sí tiene sentido los que van, no como en la Superliga que van eh, los que más dinero generan, que es totalmente lucrativo eso, muy triste y esperamos que en los próximos días eh, se solucione esto o que al menos se tomen decisiones, eh, decisiones que nos, nos convengan a todos los aficionados del fútbol, al final todo se debería de tomar eh, en torno a nosotros porque de nosotros depende el deporte, ¿verdad? Y por último, pues solo decirle a los que estén escuchando este episodio que cuando vayamos a subir un IGTV sobre esto, opinen, queremos saber su opinión sobre esto, ¿están a favor, están en contra? ¿Qué creen que deberían hacer la UEFA, la FIFA para eh, hacer todo esto? ¿O ¿Qué equipos deberían de estar o qué equipos no deberían de estar en esta Superliga? Queremos saber su opinión y pues no sé si alguno más quisiera agregar algo.
0: No, Andy, la verdad es esperar que se decida todo de la mejor forma y... Y esperar, porque creo que está muy temprano para tomar una decisión tan radical como, como lo están tomando ambas partes.
2: Exacto. Lo único que yo quiero es que gane el fútbol. Así
0: es.
1: Mejor dicho imposible. Les recuerdo, esto lo grabamos domingo 18 de abril. Probablemente estuviera, est estaremos subiendo esto el lunes o el martes. Y entonces, quién sabe, probablemente hayan cambiado muchas cosas, pero tengan eso en cuenta. Esto lo grabamos 18 de abril y ya veremos qué pasa en los próximos días y pues eso es todo de mi parte muchas gracias por hoy este episodio, gracias por el gran apoyo que le dieron al último IGTV en Instagram que llegó a más de mil reproducciones, muchísimas gracias y eso es todo por hoy, los veremos la siguiente semana hablando de la Premier League gracias a todos